0: 编辑谈书，带您读好书。您好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书斋编辑谈书，我是编辑黄慧玲。让我为您挑选值得阅读的好书，让您花十五分钟的时间就可以聆听一本好书，了解这本书的精华。这次要和您推荐的书是《天下杂志》出版的《力挺自己的十二个练习》。在这本书里面，我们将带着您来练习做自己最坚强的守护者。作者在书里面提供了十二个工具，帮助我们强化我们大脑的正向可塑性，让您在心最苦的时候人能够专注，修复我们的伤痛，带自己走向平静与幸福。面对挫折、批评，您是否存在在自己这一边，关心自己的痛苦，接纳自己呢？我们每个人或多或少都有一些不快乐的童年阴影，或者您正经历了伴侣的情绪勒索，或者是工作上的许多压力，这些负面经验就像海水般一波一波的袭来。那么，谁能够拉你一把，让你脱离这样的痛苦深渊呢？与其靠别人，其实只有自己最能够保护自己。我们要学会建立。复原的心理韧性，这是一个关键。假如我们懂得善待自己，我们内心就会强大，人生也就不怕崩盘。这本书的作者瑞克·韩森博士，他是一个有非常丰富经验的心理学家，在美国已经职业三十年了。他同时也是以自我导引的方式教大家要重塑。大脑神经连接的国际权威，他所写的书已经被翻译成二十六种语言，在世界各地流通。目前在台湾，包括《大脑快乐工程》《像佛陀一样快乐》，也都是他的书。他在这一本力挺自己的十二个练习里面指出，我们之所以会过得不快乐，失去了宁静的原因呢？其实是因为我们的大脑天生就喜欢思考负向的事情。想一想，如果一天里面有九件好事，到一天结束的时候，你记住的是什么呢？大部分的人记住的会是发生的那一件坏事。这就是我们大脑的负向思考的问题。所以，很少人会照顾自己的伤痛。反而一再的苛求自己，觉得自己哪里做的不好。这样的情况下，会让自己的失落跟创伤不断的蔓延。可是，我们的人生会走怎样的路径，其实取决于我们要如何去因应挑战、防御弱点，还有我们要如何增加自己的心理资源。其中，滋养心理资源这一块。其实是最特殊的力量，但是却最被忽视。可是我们的大脑就好像肌肉一样，其实是可以锻炼的。韩森博士在力挺自己的十二个练习里面，他就融合了神经科学、正念疗法，还有正向心理学这些的科学基础，从四个方面来强化我们的安全感、满足感，还有连接感。这三大人生的需求，他在书里面介绍了十二个重要的心理资源，例如慈悲、正念、恒毅力、感恩、自信、勇气等等。这些心理资源将引领我们倾听我们内心的渴望，学习克服我们大脑会思考负向的问题，建立我们的心理韧性。接下来想跟您分享的是，在这本书里面他介绍的一些重要的内容。第一章：慈悲。我们都忘了疼惜自己的伤口。拉比席勒尔说：“如果我不能为自己而活，那么谁会以我为尊呢？如果不是现在？”那要等到什么时候呢？迈向幸福人生的道路是从慈悲心开始展开。自我慈悲是很根本的一件事，因为如果你对自己的感受一点都不关心，也不想为此采取任何的行动，那么你很难努力去让自己变得更快乐，或者更有韧性去面对任何的挑战。慈悲是一种。又柔软又强大的力量。科学上发现，当我们内心有慈悲心的时候，大脑中的运动规划区块就会开始准备行动。当我们以尊重和关怀的态度来对待他人，这时候他们通常会展现出最好的一面。那么，换句话说，如果我们可以用相同的方式来对待自己的话，也会出现同样的结果。我们也会努力展现出最好的一面。可是，我们大多数的人都是对别人比对自己还要好。我们会关心他人的痛苦，看到他们正面的特质，而且会公平地善待他们。但是，你对自己来说是个什么样的朋友呢？许多人对自己其实很严苛。对自己带着批判、猜忌，还有自我怀疑的态度，觉得自己这里不好，那里不好，结果为自己带来的是毁灭，而不是建设。想象一下，假如你能够像对待朋友那样的对待自己，那你会变成怎么样呢？你会变成一个能够鼓舞自己、温暖而又有同情心的人。你可以有办法帮助自己痊愈跟成长。想想看，当你站在自己这一边，你能够欣赏自己的善良，并且减少对自己的批评，那会是什么样的感觉呢？为什么善待自己是一件好事？如果我们像对待朋友那样的对待自己，这样的心理素养。其实能够帮助我们了解，力挺自己是一件公平而且又重要的事。您可以采取一些实用的步骤，来帮助您真正的相信，以尊重和慈悲来对待自己是一件好事。怎么做呢？其实很简单，譬如您可以写下一些简单的话，像是“我站在我自己这边”。或者我要力挺我自己，或是我也是很重要的。像是这些话，您都可以写下来，然后把它放在一个每天都可以看得到的地方，譬如说是您的电脑桌前，每天大声的念给自己听，鼓励自己，相信自己，力挺自己。你也可以想象您正在跟别人说：“为什么你更？”为什么你打算更重视自己的需求？或者你也可以想象有一个朋友、有个导师，甚至是你的守护天使，告诉您要站在自己这一边。第二章正念，倾听内心，找出没被满足的需求。什么是保持正念？保持正念，指的是让自己维持在存在于当下这个时刻。要维持当下的正念，其实很简单，可能是一次的呼吸，或是连续呼吸两次。那关键呢，是要保持专注。许多研究都指出，当我们保持专注，而且把正念留在当下这个时刻的时候。这样做可以减轻压力，让我们更健康，也会让我们的情绪变得更好。有一句古老的谚语说：“吃什么，你就会像什么。”对你的身体来说，也是这样的道理。您能不能把注意力集中在一天当中许多有用的，而且让人感到愉快的东西上呢？还是会把你的注意力放在？让你觉得难过、伤心，甚至生气的事情上呢？假如你的注意力是放在有用的，而且让人愉快的东西上，然后把这些东西的特质吸引到你的身上，那会是什么样的感觉？或者你是否专注在担忧、自我批评跟怨恨中，然后让这些东西成为你自己的一部分呢？在维持正念这样的单元里面，我们想要邀请您来做一个简单的冥想练习。请您找一个安静的地方，为自己空出几分钟，或者是更长的一段时间，然后找一个让您感觉舒适的姿势。您可以坐，或者是站，或者是躺都可以，甚至您也可以在房间里面慢慢的走路。接着，请您专注在某一种能够帮助你保持在当下的东西，譬如您的眼睛可以盯着角落里的一把椅子，然后专注呼吸。呼吸的时候，请注意您的脸部、胸部、腹部，或者是身体大致上的变化。把注意力放在开始吸气的时候。同时保持对于整个吸气过程的觉察，然后在吐气的时候，也就是从一开始的吐气到整个都吐完，请您保持觉察。一个呼吸接着一个呼吸，反复的练习。呼吸的时候，请让自己放松，所有的声音、跟想法、记忆、跟感受，都让他们来来去去。更明确的说，当您在做正念的练习的时候，其实您正在摆脱烦扰，您只是单纯的安住在当下，既对过去放手，也不去害怕或计划未来。透过每天反复的正念练习，请您试着去了解自己还没有得到满足的需求，倾听您内心的渴望。第七章，冷静，善用恐惧，而不是被恐惧所驾驭。偶尔经历恐惧、愤怒或者是无助，这些都是很正常的。但是，当这些的反应是变成侵略性的，或者是变成慢性、长期的反应的时候，那么就有可能影响到您的健康、人际关系，或者是工作。这时候问题就来了，所以要如何发挥冷静沉着的力量来调节我们自己，让自己能够应付痛苦跟威胁，就变得非常的重要。生活是摇摆不定的，在我们的身体与心灵的内部，事情不断的变化。为了让我们在内外夹攻的波涛中能够保持平衡，我们的自主神经系统。它会透过它的副交感神经还有交感神经分支来管理我们的身心。副交感神经就好像汽车的刹车，交感神经就好像汽车的油门。不幸的是，现代紧张忙碌的生活，让我们经常处在交感神经系统过度催油门加速的状态。几乎没有机会让我们可以恢复稳定的副交感神经活化，所以要恢复副交感神经系统的功能，最好的其中一个办法就是经常的练习放松。我们可以怎么做呢？譬如延长我们吐气的时间，这是因为副交感神经系统管理我们的吐气。透过副交感神经系统的运作，它能够降低我们心跳的速率；而交感神经系统，它是负责处理吸气，并且让心跳加速。所以，如果您能延长吐气的时间，自然就会启动副交感神经系统。邀请您练习多次，或者是更多次的呼吸，然后。试着在脑海中轻轻的数数，让您吐气的时间比吸气的时间还要长。譬如吸气时从一数到三，接着吐气时从一数到六，这样子吐气长，吸气短一点，可以帮助我们的副交感神经系统活化，慢慢的。你就学会了放松。另外，我们可以学会怎么样停止夸大威胁，去除不必要的焦虑，这也是培养冷静这个心理资源很好的方法。假如我们心中有许多不必要的恐惧，会让我们不敢接近机会，会让我们为了要逃避恐惧而抗拒了可能的想象，所以。为了让我们可以过得更安全，您可以这样做：第一个，看清威胁。譬如，您可以挑选一件让您担心的事情，那可能是疾病、财务问题，或者是跟他人发生的冲突。您可以透过自我的反思、写日记，或者是与某个人讨论，来进行这一道程序，让您知道您所害怕的。到底是什么？第二个威胁到底有多大呢？您可以练习确实的掌握威胁的规模。您可以练习确实的掌握威胁的规模。例如，与其说我的健康状况不好，是不是可以改成说我有高血压？这样子会更明确，也会让您知道您烦恼的是什么。另外，也可以试着把问题局限在特定的空间和时间里。你的生活中有哪些部分是受到影响？没有受到影响的又是哪些部分？这样的威胁是什么时候发生的？或者是在什么时候，其实它就不是那么的威胁了？第三，这个威胁发生的可能性有多高呢？譬如。某一个人可能会想，我可能会生病，或者如果我表达出愤怒，可能就没有人会想要我。请注意，这个人所关心的其实只是一种可能，而不是一件已经发生的事。请您问问自己，实际上发生的可能性有多高呢？第四点，实际上有那么糟糕吗？如果威胁真的变成真的，您会经历到什么？举例来说，如果您是比较脆弱或者是武断的人，而您正在担心有人会拒绝您，好吧，假如您担心的这些事情真的发生了，那么您会有什么样的感受呢？在零分到十分这样的一个给分量表中，假如十分。代表的是你可以想到的最坏的状况。当这个威胁发生的时候，您觉得到底会有多糟呢？而且这样的感受会持续多久呢？当你界定清楚之后，你会发现，其实您的恐惧也许没有想象的那么大，或者这个恐惧的时间不会像您想象的那么长。也许在过去。类似的事情，可能真的会让您感到非常的可怕。尤其像我们在小时候，神经系统还没有完全成熟，对于事件的感觉会更加的敏锐，所以您会特别的害怕。可是现在，您已经是一个成年人，经历了许多事情，有更多的能力与资源，所以事情可能不会像您所担心的那样的糟糕。而且，糟糕的感觉也不会持续的那么久。第十二章，慷慨。内在的力量越大，就越有能力奉献。我们乍听之下，慷慨似乎不太像是一种心理资源，但是慷慨会让您感觉到，我们已经在心里存在的那一份丰盈的感觉。对他人慷慨。其实长久下来，将会是送给自己的礼物，因为它可以让您在一个正向的循环中拥有更多可以付出的东西。在一天的过程里，请您注意您付出的许多东西，然后放慢脚步去感受一下对人慷慨是什么样的感觉，让这种感觉沉入您的心里，试着把自己看成是一个愿意付出、愿意对人慷慨的人。并且留意一下，当您以这种方式看待自己的时候，我们的内心会有什么样的感觉呢？您的心里可能会有一种心胸开阔的感觉，还能感受到爱跟自我价值。您还可以花一点时间来反思一下，自己已经做了哪些帮助他人，然后您目前也正在做的事。透过这样的反思。你会更能够体会到心里的内心丰盈的感觉。总结来说，佛陀说过一句话：智慧的展现在于你在选择的时候，能让比较大的快乐胜出。我们生活在一个快速变化的世界里，有时候似乎每一天都会为我们带来新的危机或者是灾难。现在，我们每个人都需要发展一些工具。帮助我们在面对现实还有想象的危险的时候，能够保持专注、勇敢还有机智。瑞克·韩森博士在这一本力挺自己的十二个练习里面，就是要告诉我们怎么做。读这本书的每一个人都会发现一些对他有价值、有帮助的东西。在这本书里面，我们将探索如何体验。发展和运用关键的心理资源，这些实用的方法将会帮助我们拥有具有韧性的幸福人生。在书里面，您会看到有关大脑体验式的练习、建立特定优势的工具，还有许多日常生活的建议，以及我们个人可以怎么样实际的运用。不同的方法可以适用在不同的人身上。韩森博士建议，您可以根据您的需求做不一样的选择，然后找到最适合自己的方式。您可以用各种不同的方式来使用这本书，譬如新年即将到来的时候，您可以为自己立定一个新年新计划，然后把这十二个练习当做每一个月对自己的挑战，每一年。都可以当做一个新的成长目标，或者您也可以挑出对你来说特别重要的那一个基本的需求，譬如安全需求，或者是满足感的需求，然后集中火力去看相关的篇章。这十二种优势的力量其实彼此之间都是互相支援的，就算只读了其中的几个篇章。您都会发现，练习了其中一个，它会帮助您加强另一个的力量。而且，某一些优势力量看来可能特别和您有关系。当您阅读这本书的时候，找到最能够跟您对话的内容，然后跟着进行体验式的练习。您可以一边练习一边慢慢的阅读，或者您也可以大声朗读，甚至把它录音。然后，您可以聆听自己的声音，把它当作一种属于您自己的引导式的冥想。这不是一本谈心理治疗，或者是针对任何病况的治疗的书，而是一本要带领您善待自己这样的一本好书。在生命这样的旅程里面，我们需要为自己准备补给跟工具。我们每个人都有一些需求，如果我们的需求没有获得满足，我们自然而然就会觉得有压力、担心、沮丧和受伤，而且比较没有办法去体验到幸福的感受。但是，只要你变得更有心理韧性，你就有办法去面对生活挑战，然后满足自己的各种需求，而且能够为自己带来更美好的幸福人生。您可以逐步发展书里面所介绍的这十二种心理资源，就像走在一条路上，而这条路是从慈悲出发，最初是为了您自己，因为认识到自己的深层需求，觉得想要为这些需求做一些什么，这是必要的第一步。这条路是以慷慨作为终结，当您让自己的内在变得更加的富足安适。您就会越来越有能力为他人付出。随着您因为这些力量的滋长而变得更有韧性的时候，你就不会那么感到焦虑或者是烦恼，也比较不会失望或者是沮丧。当然，更不会有孤独、受伤跟怨恨这样的负面的感觉。当生命的浪潮降临到您身上的时候，你会以生命核心中所拥有更巨大。平和、满足，还有爱，来迎接他们。过去的事情已经发生了，无法重写。未来我们所知有限，但就在下一分钟，您可以改变。透过力挺自己的十二个练习，我们邀请您开始接纳自己，关心自己，让内心的力量涌出，再涌出，将这一本好书。推荐给所有想要变得更好、更平静、也更有勇气的您，祝福您更有爱的力量。编辑谭书，感谢您的收听，我们下次见。